0: Die neuesten Nachrichten aus Europa.
1: Arabische Revolutionen In den Nachwehen der tunesischen Revolution rollen nun endlich auch in Europa die Köpfe. Erste Konsequenzen zog Frankreichs Außenministerin Michelle Alliot Marie, die am Wochenende zurücktrat. Das nun vakante Amt des Außenministers füllt der bisherige Verteidigungsminister Alain Juppé. Auch in Tunesien trat aufgrund der anhaltenden, massiven Proteste mit Ministerpräsident Mohamed Ganucci, ein prominenter Politiker zurück. Sein Amt übernimmt der Jurist Beji Kaid S. Sebesi. Dieser wurde kurzerhand vom Interimspräsidenten Tunesiens bestimmt. Im Sultanat Omar... Oman blockieren Demonstrierende den Hafen, nachdem am Sonntag wieder mindestens zwei Protestierende getötet wurden. Die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Protestierende vor. Insgesamt sind im Oman mindestens sechs Protestierende seit Beginn der Demonstrationen getötet worden. Im Golfstaat Bahrain hat der König am Samstag seine Regierung umgebildet und Exilpolitikern die Rückkehr auf die Insel erlaubt. Trotz dieser Zugeständnisse demonstrierten am Sonntag Tausende in der Hauptstadt Manama für einen Sturz des Königs.
0: Für viele ist es kein Zufall, dass das Aufbegehren von Tunesien bis in den Jemen mit Rekordpreisen für Nahrungsmittel einhergehen. Auch in Indien gehen insbesondere Frauen auf die Straße, um gegen steigende Grundnahrungsmittelpreise zu demonstrieren. Während Millionen Menschen auf dem Subkontinent Hunger leiden, sind die Lager der Regierung gut gefüllt. Was fehlt, ist ein funktionierendes Verteilungssystem. Auch in China sind die Lebensmittelpreise seit Jahresbeginn um 10 Prozent in die Höhe geschossen, was zu Protesten im Land der Mitte geführt hat. In China droht eine Dürre. Große Teile der chinesischen Winterweizenernte zu vernichten. Hinzu kommt ein starker Schädlingsbefall bei Weizen und Reis. Schon jetzt kauft China, das sich in normalen Jahren mit Weizen selbst versorgen kann, große Bestände auf dem Weltmarkt. Die Regierung versucht derweil, die Proteste im Keim zu ersticken und verhaftet Regierungsgegnerinnen sowie internationale Journalistinnen. Die Journalistin Christine Kupfer vom Sinologischen Institut der Uni Freiburg gab uns Auskunft darüber, wie die arabische Revolution in China wahrgenommen wird.
2: Also die ähm, arabische Revolutionsbewegung hat ein großes Echo in China erfahren, zum einen und hauptsächlich über das Internet, also von kritischen Köpfen, intellektuellen Dissidenten wurden Informationen verbreitet zum einen, es wurde auch teilweise live übersetzt von Sendern wie Al Jazeera, also dass die Internetgemeinde über die Vorgänge informiert war und zum zweiten wurde in der Tat per Internet zu ähm, Demonstrationen, auch zu politischen Reformen aufgerufen in mehreren Städten, das jetzt schon drei Runden lang, wo sich also Leute vor allen Dingen auf zentralen Plätzen treffen sollten.
0: Und wie
2: sind im Gegensatz dazu die Reaktionen der, der chinesischen Führung? Also die chinesische Regierung hat lange Zeit lang über ihre offiziellen Medien, vor allem die parteinahen Medien, kaum über die Ereignisse im Nahen Osten berichtet, sehr zurückgehalten, hat also dem Internet, wo eben auch kritische Stimmen äh, zu Gehör kommen können, hat das dem weitgehend überlassen, hat aber jetzt in den letzten Tagen zum einen auch über die offiziellen staatlichen Medien sehr stark dahin berichtet, dass das doch ein Chaos wäre und dass es das bedrohlich wäre für die Länder, hat also sehr stark die negative, destabilisierende Seite dieser demokratischen Bewegungen in den arabischen Ländern betont und hat zum anderen nochmal ähm, in Bezug auch auf jetzt den stattfindenden nationalen Volkskongress gesagt, dass also die Inflation bekämpft werden soll und dass vor allen Dingen auch die steigenden Wohnungspreise, dass dort energisch gegen vorgegangen werden soll. Also sie hat in Bezug auf die Wirtschaftspolitik ganz klar gesagt, dass sie ähm, den Forderungen und den Bedürfnissen der Bevölkerung noch mehr Gehör schenken möchte.
0: In der deutschen Presse war ja schon heute die Rede von einer neuen Jasminrevolution revolution in China. Können Sie da eine ganz persönliche Einschätzung noch geben, in welche Richtung kann sich diese Bewegung entwickeln?
2: Also ich denke, anders als in der arabischen Welt ähm, ist die, äh, die Struktur der chinesischen Gesellschaft eine ganz andere. Also es gibt nicht so eine breite, vor allen Dingen jetzt sozialpolitische Unzufriedenheit. Es gibt durchaus diffuse Unzufriedenheit in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber die Mittelschicht und auch die Studenten, die ja äh, in der arabischen Welt zwei ganz tragende Säulen der Bewegung waren, die sind in China eigentlich noch äh, relativ auf Seiten der Regierung. Man muss einfach schauen, ob jetzt diese diffuse Unzufriedenheit unter Petitionären, unter enteigneten Bauern, unter äh, auch teilweise schlecht bezahlten Staatsarbeitern, ob die wirklich so eine Kraft dann mit Hilfe des Internets entwickeln kann wie, wie in der arabischen Welt. Das ist sicherlich äh, sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber... Man, man, in Arabien hat es ja auch keiner vorausgesagt, aber ich würde erstmal äh, also zu der Einschätzung neigen, dass sich das in China sicherlich sehr, sehr viel langsamer entwickeln wird.
0: Soweit die Journalistin Christin Kupfer über die Proteste in China.
1: Sanktionen gegen Libyen. Die EU verhängte heute endlich Sanktionen gegen Gaddafi. Die Sanktionen verbieten dem Gaddafi-Clan die Einreise in EU-Länder. Außerdem wurden deren Konten in Europa eingefroren und ein Waffenembargo gegen Libyen verhängt. Diese Sanktionen wurden lange hinausgezögert, weil Gaddafis Busenfreund Berlusconi sich gegen Sanktionen aussprach. Die letzten Getreuen scheinen den exzentrischen Diktator nun zu verlassen. Selbst seine private ukrainische Krankenschwester floh am Wochenende aus Libyen. Während die Menschen in Benghazi bereits eine Übergangsregierung formen und sich in Komitees organisieren, kontrollieren Gaddafis Anhänger die Zugangsstraßen zur Hauptstadt Tripolis. Im Westen versuchen tausende Flüchtlinge derweil nach Tunesien zu gelangen.
0: In Irland ist am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Die konservative Partei Fine Gael mit ihrem Spitzenkandidaten Enda Kenny wird vermutlich in einer Koalition mit der Labour-Partei die Regierung bilden. Nach der Verteilung von 154 der 166 Mandate war mehr als 70 auf Fine Gael und mehr als 30 auf Labour entfallen. Auch die United Left Alliance konnte sich mindestens fünf Sitze im Parlament sichern. Die linksnationale Sinn Fein-Partei konnte sich mindestens 13 Mandate sichern. Der große Verlierer dieser Wahl sind die Liberalen, die von 77 auf 20 geschrumpft sind. Das genaue Endergebnis steht noch nicht fest, weil zwölf Sitze im neuen Unterhaus noch vergeben werden müssen. Der Wahlsieger Kenny hat bereits angekündigt, dass er die Konditionen für das Rettungspaket von 85 Milliarden Euro mit dem IWF und der EU neu verhandeln will.
1: Teures Dach für Tschernobyl. Die EU-Kommission ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, 750 Millionen Euro aufzutreiben, um ein neues Dach für den ausgebrannten Reaktor in Tschernobyl zu bauen. Unter diesem Dach sollen 200 Tonnen hochradioaktives Material gelagert werden. Die Europäische Kommission schätzt die Gesamtkosten für die Aufräumarbeiten rund um Tschernobyl auf 1,5 Milliarden Euro, was eine Verdopplung der vorherigen Schätzungen bedeuten würde. Am 26. April jährt sich der Supergau von Tschernobyl zum 25 und noch immer sollen Steuerzahlerinnen in der ganzen Welt für die Konsequenzen aufkommen. Auch in Deutschland steigen die Kosten für den Atommüll. Dazu Wolfgang Emke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Ja, allein der Rückbau der Anlage in Karlsruhe, der Wiederaufarbeitungsanlage, aber vor allem die sogenannten Sanierungskosten bei der Asse und im Morsleben summieren sich auf ungefähr 7,5 Milliarden Euro. Und es ist noch nicht absehbar, ob es bei dieser Summe bleibt. Das heißt, das wird dem Fiskus aufgebürdet, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben das zu tragen. Und wir sagen ganz klar, das ist No-Go. Äh, denn die Abfallverursacher müssen hier zur Kasse gebeten werden. Sie haben auch genug angehortet. 27,5 Milliarden Euro allein steuerfrei sind Rückstellungen gebildet worden äh, von den EVUs, die Atomstromproduzenten sind. Und ich finde, es ist Zeit, dass endlich äh, an der Stelle äh, politisch sich was bewegt.
0: Und das waren die Nachrichten aus Europa vom 28. Februar.